1: Bienvenidos el día de hoy, bienvenidos este miércoles, este miércoles de Semana Santa. Eh, bienvenida a Aurora Valle.
2: Hola Lupis, qué placer estar, pero qué placer estar con Poncho. Poncho te voy, me siento lucerito diciéndote hasta que se nos hizo punchito. <risa>
3: Un gustazo igualmente, fíjate nada más, aquí, aquí me tocó estar el miércoles, que, que Claudia tenía unos asuntos por ahí que hacer, yo encantaba la vida de compartir aquí con ustedes, que también me la paso siempre, y con Boris nomás, fue una vez, un ratito, pero ahorita sí vamos a darle, pero con todo yo, yo, yo
1: ni voy a poder hablar, bienvenidos todos, bienvenidos todos los que están aquí, los que ya están en el chat, bienvenidos Pancha López, Alice, gracias por moderar este chat, que está empezando, empezando a llegar la gente. Estamos en sí. vivo como todos los días, 8.30 de la noche, aquí listos para eh, platicar de lo más destacado de las notas del entretenimiento y la vida en general, como dice la presentación del programa. Claudia no pudo estar hoy porque, como todos saben, está visitando a su nieta y, por supuesto, de un asunto mucho más importante y eh, me, eh, pues nos avisó que iba a hacer algunas cosas pendientes, y pero seguramente mañana podrá estar por aquí. Oigan, y tenemos un muy buen programa. Eh, antes que nada, denle like al programa, se los suplico encarecidamente, de la manera más atenta, suscríbanse al canal, porque Poncho ya está a medio desvestir, ya hace ratito lo estábamos platicando, hace ratito lo estábamos platicando, ya está, miren, desesperado, ya, como diría Lupita D'Alessio, ya nomás siento que me estorba la ropa, y entonces en eso está. En esta parte. Ya,
3: ya quiero
2: tocar flautín.
1: Pues, oye, oye dice, en eso no habíamos quedado, pero si va a haber
2: flautín. Pero que lo toque. No importa. Oye, es que, bueno, yo de aquí, de tu humilde casa, puedo ver que estás en el baño. No sé de la cintura para abajo. O sea, a lo mejor ya empezó Ponchito. No, ¿sabes?
3: Sí. Mira, yo dije. ¿Por qué nomás Toño Berú tiene acceso a esto? Y mira. Ay,
1: no puedo... Con cámara. Ay, me, puedo bañar,
3: me puedo bañar terminando el programa según se pone bueno.
1: Sí. oiga pues va a estar muy bueno este programa. Vamos a empezar el, eh, con una noticia que no es bonita, pero bueno, es una nota que ha pasado por todos lados porque es uno de los pioneros y de los grandes de la radio en México. Eh, murió el señor Rogerio Azcárraga, dueño de... de Radio Fórmula y además él fue también dueño de Discos Orfeón. Y bueno, eh, ya era un señor mayor, pero muy querido por toda la gente, por sus trabajadores, y bueno, pues les damos el pésame a toda la familia Escarraga.
2: Así es, de parte de
1: todos nosotros.
3: Exacto. Es verdad, Oleymar, que, que era pareja de Maxim Pulsario?
1: Pues mira, yo trabajé ahí 12 años en Radio Fórmula. Trabajé ahí 12 <risa> años en Radio Fórmula. Ahí no, en la qué? 14.70 y, y pues estuvo muy bien, ¿no? yo, yo estuve en una actuación muy bonita. Pero bueno, oigan, vamos a empezar con las notas del espectáculo y vamos a hablar con los programas... ¿Qué
2: hago,
1: sí. Ay, oye, pues pero qué dije, bárbaro, que llueva ya, por favor.
3: Es que yo leí que le dieron el pésame en Twitter, yo, yo no sabía que era secreto, yo pensé que era... Que no bueno, no, cambiar. porque
1: ella es la reina de la radio y tiene su programa hace más de... 25 años ahí en Radio Fórmula en la en la, la,
3: la reina la reina siempre está casada con el rey qué tendría de malo
1: claro, tienes toda la razón ah, pues bueno, sí. los
2: programas nuevos
1: te decía de ahí un programa que se llama Soy Famoso, Sáquenme de Aquí ese, ese programa es de, de Azteca mira,
2: haz de cuenta
1: Soy Famoso y Sáquenme, sáquenme de, de Aquí, aquí. Ay, como el meme de José José para variar, ese esto así de Poncho, así de verdad. <risa>
3: okay. Pues no soy famoso, pero ahorita sí me gustaría salir de aquí. Porque...
1: Haciendo amigos, esta <risa> es la sección de Haciendo
2: Amigos de Poncho, pero muy bien. <risa> Oye, mira, menos mal no que ese meme no como el de la escena de, donde... ¿y ahora <risa> qué?
1: <risa> pero bueno, entonces estábamos empezando con este programa nuevo que se llama mira, soy, soy Famoso, <risa> sáquenme de aquí.
3: ¿Cuál es Lupis?
2: Cuéntame ah, ese. Seca.
3: Maxine, te mando un beso. Y bueno, este, Sandra Mester anunció dos realities, uno que ya conocemos que es Survivor, y otro que se ve muy divertido, que es justamente Soy Famoso, Sálvame de Aquí, que se van a llevar figuras importantes, que vamos a ver qué tan importantes son, porque luego termina Juanito el de la Tierra de la esquina. Pero la idea es, que, es llevarte estrellas y superdivos a la selva a pasar una cantidad de pruebas este infinitas, ya sabes, hacerlos quedar en ridículo, hacerlos comer gusanos, ver ver, ver cómo no pueden estar sin sus cremas, sin su maquillaje y todo esto. Y a mí sí me divierte porque siempre está bien ver a la gente sufrir. Siempre los ves viajando y en espacio. Y aquí verlos sufrir creo que va a ser como un poquito una venganza y un, un placer culposo en lo que estamos viendo eso. A o sea, es,
2: es como lo mismo de Survivor y de Xatlón y todo revuelto, pero con famosos.
3: Eh, con con disque famosos y, y obviamente me imagino que va a ser un poquito más tirado como a comedia. No tanto a, ya sabes, los, los atletas sus Sino como burlarte un poco de cómo las celebridades están peleando contra eso. Ya se ha hecho una versión, creo que es gringa, que por ahí está ya, pueden ver en, en, en internet de qué se trata más o menos. Y pues es, es básicamente disfrutar ver al próximo sufriendo.
2: Ah, pues te güey. Que placer culposo, ¿eh? Claro,
3: un imagínate culposo. Por ejemplo una, una Lucía Méndez en la Selva, una Lorena Herrera. Este, un pepillo un en la selva, o sea, creo, creo que si logran meter personalidades de ese equipo sí, sí puede ser bastante divertido, yo sé que ya están por ahí con algunos, yo sé de cuatro que ya hicieron casting, porque están haciendo un casting grande para los dos realities y creo que, bueno, ya Azteca se quedó con los realities y, y, y les funcionan o sea, ya vamos a ver más adelante otros, otros números de los realities de Azteca que, bueno, van bien
1: Oye, y, por, y oye, a propósito de a ver los que van bien, estoy viendo que a tu cara me suena no le ha ido muy bien.
3: Exactamente. Fíjate que tu cara me suena tiene 1.9 millones y Exatlón, que está enfrente, tiene 1.6 millones. Exatlón de nueva cuenta sigue dando buenos números azteca. Porque normalmente los domingos este, Televisa duplica o hasta llega a duplicada al rating de azteca. Entonces acá, creo que esta fusión de Televisa y Univision no han entendido que que las figuras en México sí les importa verlas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está funcionando el reality. Pero aquí en México no es como que nos interese mucho ver personas que no tenemos idea de quiénes son, y menos en horario estelar y menos los domingos. De acuerdo, Y menos, sí. y menos si es ni conde que le está yendo de la fregada.
0: Yo,
2: mira, todo eso que dices es cierto. Yo siempre he comentado, me parece, y es mi punto de vista que fuera de lo que es el área de Miami, realmente, y quitando Nueva York, porque eso sí es como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues es más mexicano. Entonces, de pronto, Miami es dominicanos, cubanos, puertorriqueños, que no necesariamente son éxitos. O sea, que en México son dos mercados totalmente diferentes. Al hacer la fusión, quiero suponer, de Univisión Televisa, pues como que tratan de que... De que Pega igual, pero México es otra cosa. No, no se compra todo esto, ¿no? México tiene sus propios claro. artistas. Claro.
3: Fíjate, uno ve los videos de la versión de España y ves performances muy chidos. Ya, claro, ah, muy a... bueno. Se pasan de Laura León y parece algo muy, <risa> algo muy raro. Y luego ves a Niña el Conde que le pintan la boca de rojo y es Elena y luego se la pintan de rosa y es Talía y, luego... y, y es Niña el Conde todo el tiempo. Entonces...
1: <risa> Claro, no bueno, que... pues ni, ni modo y qué pena, porque por los que están ahí participando. Oh, y entonces, eh, esta nota, yo ya sabía algo de esto hace ya un buen rato, pero no lo había querido decir, pero lo traes tú y entonces la responsabilidad recaerá sobre ti. Entonces, eh, las estrellas bailan en hoy se va a quedar sin una jueza, porque esa jueza ya está firmada en otro lado. Eh, a ver. Sí.
3: bueno, yo, yo todavía no sé, la, la de estrella de la va, se va a volver a hacer. Yo ¿Sabes que
1: qué? Vamos a volver a empezar este programa porque la estamos cagando todos diciendo... Sí, no, to yo ¿no? también
2: ya sé que Lola Cortés no va a hoy. No eso va eso a hoy.
3: Eso... Sí, sí, ya anunciaron que no va a hoy. Este, también sé que están batallando muchísimo para conseguir elenco porque todos están en reality. ya. reality. La verdad, como hay tanto reality, todo el mundo está peleando... Y la noticia más grande, que creo que esto lo llega a confirmar, es que Lola Cortés va a regresar a la academia y va a regresar a Azteca con una muy buena cantidad de dinero, evidentemente. Y yo creo que es muy correcto y muy acertado. Porque creo que Lola es el alma Lola. de la Y si quieren que la academia vuelva a funcionar como es la apuesta fuerte, vale la pena que le metan un buen billete y le va a funcionar a Lola, a la televisora, a la academia, que además... Comprobado es el único reality show capaz de en verdad generar estrellas.
1: Pues sí, efectivamente. Va a ser va a ser un gran regreso muy triunfal el de Lola Corteza a Televisión Azteca, estoy de acuerdo.
2: Pues mira, cómo regresó como estrella Rocío Sánchez Azora, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Eh? Sí, sí. Ay, la única diferencia es que Lolita no fue a decir, yo aquí tengo la camiseta bien puesta y estoy súper agradecida, bueno ya me voy No, la diferencia es que ella no le hizo así ella no Ahora hizo te voy
2: así. a decir una cosa, lo que dice Poncho también es cierto, la cosa es que ahorita entre tantas series realities y demás los actores afortunadamente para ellos tienen mucho trabajo, ya no hay exclusividades de que están sentados ahí y yo te llamo y participas ya no hay y los pocos exclusivos que hay están haciendo novelas. Entonces, ya no dices, llámale a fulanito, llámale, no, pues este está haciendo series, este está en Telemundo, este está en Paramount, este Sebasteca. Ya no, este están, ya se ya ya exactamente.
1: Ya no están disponibles es, el 100% de su tiempo. Oye, es, antes de que hablemos de, de la serie que nos vas a comentar, Boris, me voy a adelantar un poco, porque estamos hablando de realities. Yo creo que deberían ya organizar el nuevo reality, el nuevo reality donde puedan participar todas estas luminarias de Hollywood <risa> Y el reality podría ser en los juzgados, en frente de un juez, en no sé, porque todos tienen una denuncia. Estaba leyendo, a ver, está eh, Johnny Depp, está Cuba Gooding, está Kevin Spacey, ¿no? Pues ya de una vez debían poner al, hablar con el juez y decir, oiga, juez, ¿le interesa entrar al reality? Al reality y al que hace con la maquinita sí y al poli y todos, pues ya podrían hacerlo, ¿no? Porque pues ya, ya tú están ahí.
2: Y Will, Smith, y Will Smith nomás porque Chris Rock no quiso. También podría entrar dentro de este, de este grupo de, de gente que, que está en los juzgados. Bueno, el, el asunto, por ejemplo, de Cuba Gooding eh, Jr., Cuba Jr., que ahorita, justo hoy, se declaró culpable. Hace tres años una chava había dicho, me toqueteó, me toqueteó. Y otras dos también dijeron lo mismo, que se porta agresivo. De hecho, había un video de él en un antro, que andaba bien jarra y se andaba peleando con todo el mundo y a una chava. Ahí hubo la denuncia y hoy él se declaró culpable. De los otros dos cargos que tiene, de las otras dos chavas no. Pero de ese, sí. ¿Eso se se llama, llama para que lo acepten.
1: Es que eso se llama curarse en salud, pues no, no va a ir haciendo después de ver todo lo que ha pasado. Y también el que está en problema. Oye, es que este pleito de Amber Heard y de Johnny Depp lleva... ¡Años! ¡Años! Y se han demandado y por 50 millones y por 100 millones y orden de restricción y es que te chupabas mucho, pero es que tú también tomabas y así cosas así. Y ahorita siguen todavía en los juzgados acusándose uno a otro, ¿no?
2: Justo ahorita. Exact exactamente. Y decía el abogado de Amber precisamente, que lo describía como un hombre sumamente violento, que estuvo perdido mucho tiempo en drogas y alcohol. Y entonces... Que él no puede decir que no lo hizo, porque estaba tan perdido y tenía estos lapsus que cuando despertaba decía, ¿qué hice ayer? ¿Lloro? No me acuerdo. Entonces Amber decía, no puedes decir que no lo hiciste porque tenías lagunas mentales de la cantidad de drogas y alcohol. En ese proceso están, de tú me hiciste, yo no dije, yo no fui. Porque él, o sea, él le mandó por difamación. Porque sí. ella había dado, ella escribió una columna para un diario en Estados Unidos, narrando su historia de violencia. Y él la demanda por difamación. Pues nomás que abrió la caja de Pandora y ella dijo, ah, sí, pues, taca, 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 esto me hiciste. Y ella apela a la libertad de expresión allá en Estados Unidos y a contar su propia historia. Entonces, o sea, en eso
1: está. Hicieron declarar hasta la hermana de Johnny Depp que dijo, no, pues la verdad es que a mí sí me preocupaba las adicciones de Johnny y aunque lo veía de Exacto. pirata y demás, pues sí, no estaba bien. Está fuerte ese casito. Oye, Ay, pero, di di. di no, no,
3: no porque también después de tanto tiempo que apenas va a sacar pruebas de que la había golpeado cuando ya ha pasado un montón de tiempo también se hablaba de que ella justamente estaba mintiendo para... Pero ¿Sabes qué es lo malo? En estos casos siempre hay dos versiones y, 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 y creo que aquí todavía hay más historias que se van a estar contando por ahí escondiditas porque duró mucho tiempo no fue algo de me golpeó aquí están las pruebas, ya va hubo mucho tiempo para que se pudiera prestar a muchas eficacias y digo, quien hizo las cosas mal que pague, pero también aquí, no sé también ella qué tanto este... También tiene Maciabella? lo suyito,
1: ella también tiene lo suyito, tampoco es una perita en dulce. Oye, y el que está pidiendo ya para cerrar con este reality de los eh, famosos también, <risa> los famosos y el juez... Eh,
2: los famosos y el
1: juez. El, eh, Kevin Spacey está pidiendo que se desestime el caso del chavo que hoy tiene treinta y tantos años y que trabaja en Broadway y demás que dice que estuvo en su habitación en un departamento cuando tenía 14 años y entonces dice el, el abogado defensor de Kevin Spacey, bueno, pero el otro sí estaba encima de él, pero no más de 30 segundos y no sé qué, entonces lo que quiere es que desestimen ese caso por lo menos esa denuncia, que ya de por sí a Kevin Spacey se le acabó, y qué buen actor era, la verdad, es buen actor ¿tú? pues es, pero es se le acabó la actor. carrera, yo creo que por eso Cuba Gooding ha de haber dicho, bueno, pues de una vez, ya para que no vaya a salir
2: más trapitos sí. Fíjate que nomás ya te quería decir que en el caso de Johnny Depp ya entrevistaron, y yo no sé si la vayan a citar a Vanessa Paradis, esta cantante francesa, ah. que fue su esposa. Ella ya había dicho, ya había declarado que a ella ni con el pétano de una rosa la tocó. Pero lo más seguro es que a lo mejor la llamen a declarar porque es la ex esposa. Que no quiere saber de él, pero... Pero
1: bueno, pero, si no había violencia, pero, a lo mejor... Es que debe no no haber algo, en ese caso debe haber algo muy eh,
3: turbulento. Mira, lo que es que creo que todos tenemos que agradecer no estar en Hollywood, porque <risa> no, hay, no hay una sola persona que no sufra, o sea, y de cosas super, super gruesas, este, creo que también lo que va pasando que lo estamos viendo justamente con todo esto del clan, que más adelante hay información que aquí vamos a estar hablando, es que al estar en Hollywood o inclusive dentro de Televisa o dentro de este tipo de medios muy encerrados, empiezan a ir normalizando y normalizando y normalizando conductas que no son normales. Entonces, cuando ya quieren reaccionar, ya están sumergidos en las drogas o ya abusaron de muchas personas pensando que era coquetería o, 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 o ya están deprimidísimos porque inflaron mucho sus expectativas y termina siendo, creo que la más peligrosa
1: de las trampas, ¿eh? Totalmente. Totalmente cierto. Bueno, y, y ahora sí, Boris, cuéntanos, cuéntanos del juego de las llaves.
2: Fíjate que la gente preguntaba que si iba a haber una tercera temporada. Ayer me encontré a Fabiola Campomanes y le pregunté y me dijo que sí, está próxima a iniciar ya la filmación del juego de las llaves y le digo oye, ¿Y cómo fue? Ahorita es que me acordé que Poncho lo dijo, pero ¿cómo fue trabajar con Laura León, que era la mamá en el juego de las llaves, no? Dice, si no sé, es que es la cosa más divertida. Y entonces, que Laura hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Es cuando hay un lapsito de silencio, ahí métete a hacer tu texto y lo que te corresponde, ¿no? Pero te le pregunté si iban todos, me dijo que no, pero así no me quiso decir quiénes y, y quiénes, ¿no? Ella está muy puesta, tiene mucho trabajo y le está yendo bastante bien para volver a hacer este esta serie de El Coro de las Llaves, que a mí, la verdad, la segunda no me gustó. La uno está como más chistosa, eh, más original. La dos ya no me gustó. Es que, es que ¿sabes qué? Eh. Si
3: te fijas, tienes toda la razón, porque creo que la anécdota ya nos daba para una segunda temporada. Entonces, lo que sí pueden hacer es estar cambiando elencos en cada temporada, porque así tienen la oportunidad, la gente la oportunidad de ver a más actores y actrices pelotadas que es lo que finalmente les gusta ver en hacer
2: Despelotados, dijiste, ¿no?
3: Sí, 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 despelotados, despelotados, todo el mundo ahí jugando, ya saben, sí. la gente cómo encanta pelotarse
2: Mira, a mí, por ejemplo, y mira que me cae muy bien, se me es siempre muy divertida y todo, Alejandra Guzmán, no, me juego de la llave. La no, co debo que... confesar
1: que no vi ni una de las juegos de la llave, a lo mejor veo medio capítulo, a lo mejor le echo ganitas. Oigan, pero me... uno.
2: uno estoy... y ve me... 10 minutos de la 2 bueno 5 para que veas a la Guzmán
1: bueno voy a ver voy a hacer un esfuerzo sobrenatural. voy a hacer un esfuerzo es como naranja mecánica con los palillos aquí te acuerdas Es una muy buena película, sí, película ¿no? oigan estoy aquí medio echándole ojito al chat pero pues tengo que estar aquí pendiente pero gracias a los que nos están escribiendo y aquí seguimos y bueno eh, cambiando un poco de tema fíjate que esta semana ha sido yo creo que es lógico porque pues son vacaciones, se supone que no hay tanto escándalo, aunque sí, y demás. Y entonces muchos programas han ido a entrevistar a otros famosos y, y otras revistas también. Y ha brotado el pasado. Y una de las que ha brotado en este, que ha dicho, ay, ahorita me acordé, fue Felicia Mercado. Felicia Mercado, que fue la misma que dijo que Sasha exageraba,
4: también.
0: a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Tuvo otro lapsus de memoria. ¿Cuál fue ese lapsus de esta mujer
2: tan brillante? que dijo que ella había sido... Es que fíjate, Lupis, ella dice que eran otros tiempos que no hay que juzgar. Ella fue Miss Baja California cuando tenía 15 años. 15 años. O sea, Ana Martín, que la descalificaron cuando fue a Señor... Bueno, a, a, a Miss Universo, la descalificaron porque ella era menor de edad. Ahí se enteraron que era menor de edad y la descalificaron. Pero Felicia ganó el concurso con 15 años, que era Miss, Miss Baja California. Y entonces ahora cuenta... Que no entiendo por qué ahora viene a decir, que tuvo sí tuvo un afercillo con Luis Miguel. Y entonces yo dije, este se echó a todas, chicas o grandes. No importa la que sea, no importa la edad, no importa el color. Oye, pero grandes, para,
1: para, las alegres, para las alegres cuentas que lleva Felicia Mercado, al ratito va resulta que va a denunciar a Luis Miguel porque era menor de edad, va, va a resultar más revés,
2: chiquita que Luis tal, Miguel. No, no pero, al revés. Ella dice que nunca se quiso hacer público por las razones más obvias, que ella era más grande que Luis Miguel y que Luis Miguel era menor de edad. Entonces, bueno. fíjate, ¿cómo, ¿cómo brotan estas cosas que si en aquel entonces, pues, normalizaban? Hoy escuché una entrevista de Carla Estrada que decía eso. O sea, no es que defendiera o apoyara a Luis de Llano, que sí, dice que es un, es un productor, que ya está grande y tal, pero que eran otros tiempos y que la gente... Tenía este tipo de relaciones no lo está justificando porque felicitó a Sasha, a Sasha por ser valiente y hacer esta denuncia. Pero, pues sí, que decía que los tiempos no, no eran sea, así
1: antes. Sí, ¿no? sí eran otros tiempos porque lo común se normalizaba y no estaba bien. Pero sí, bueno, había, mucha eres... gente, sí había mucha gente que tenía conciencia de lo que era andar con un menor ya, de edad, por supuesto que sí lo había.
2: Lupis, tú y yo sabemos y, y lo dice Felicia, y creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo. Felicia dijo que solo fue con el único joven que anduvo porque ella le tiraba a los señores más grandes. No, claro que eso que ya sí? lo sé, yo Entonces, lo sé. Yo tú no y yo sabemos que sí.
1: Sí, pues la le verdad es sí le creo, le ah, creo. Para, que veas, para que veas ahora sí, ahí le creo. Ahí, ahí, ahí sí le, creo. le vamos
2: a creer a Felicia. Pero creo. fíjate ah. cómo
3: se ve y queda muy claro por qué Felicia estaba defendiendo a Luis de Ahora, obviamente también, y estaba defendiendo porque también ella andaba comiendo pollitos que creo que era un platillo que a ella le gustaba mucho también en ese momento, pero otra cosa bien importante es tú ves a Luis Miguel con Lucía Méndez y con Felicia Mercado, y pues dices ¡Bravo Luis Miguel! <risa> estaban <risa> Estaban muy guapas, o sea, salió una foto de Felicia Mercado con Luis Miguel y luego de verlo uno como algo mal seguro que dices, oye, qué, 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 bien,
2: qué bien No, ¿sabes? bueno, Felic... Felicia era mujer muy guapa, sigue la mujer O, muy sea, guapa, esa, muy o sea, eso
1: es absolutamente cierto, pero eh, cámbialo en el asunto que no sean estas personalidades con tanta eh, tanto brillo y demás. Eh, una maestra que abuse de un alumno suyo de 17 años está mal. Está, está mal. Está en cárcel, de mal, hecho, en Estados mal. Unidos
2: pasó y está en la cárcel.
1: Exacto, por eso te lo digo. O sea, aunque, ella, aunque, venga, aunque venga Felicia Mercado a decir: No, bueno, es que era normal. era No, no, no era normal Felicia Mercado y sí, sí estaba mal. Pero bueno, alguien que habló, bueno. alguien que hizo su live, que yo vi un videíto de su live, porque el otro, según entendí, en este segundo video no se había grabado el primero, Boris. Alison Loss hizo un live, me, supongo que en su cuenta de Instagram, ella está súper retirada de este asunto de la artisteada hace mucho tiempo. Eh, no pude ver el primero pues porque él se borró, pero el segundo vi y sí fue muy reiterativa, sí fue un poco reiterativa en decir que Sufrió mucho, que no le gustaba tomarse fotos, que ya solo quería jugar, que no quería ser famosa, que la fama nunca le gustó. Hasta ahí fue lo que yo escuché. Pero a ver, ustedes pónganme
2: más en contexto. Mira, voy a hacer a la de Poncho. O sea, te voy a hacer una pequeña reseña del video. Muy bien. no bien, muy bien. A la Ponchito. Muy bien. Me llama mucho la atención. Porque ella ahora trabaja para esta compañía Mary Kay, ¿no? Que es de cosméticos y que hacen sus convenciones y ahí vas acumulando tus puntos. Y está, ahí, está muy feliz. Habla ahora, dice Alice Olos, porque ya pasaron 10 años de un contrato que firmó de confidencialidad con Televisa. Que esa es la razón por la que empieza a andar. Todo esto se desata porque va a una de estas convenciones y entonces la gente, tómate una foto y la jala. Entonces ella no se molesta, realmente se encabrona porque la jala la, y tal. Y entonces ella dice, no quiero saber nada de mi vida pasada y empieza rara. Yo, cuando hablan de mi vida pasada, yo siento que hablan de otras vidas, sí, ¿no? Sí, sí, si sí. vivido sí, en no. el 40 o en 1930. Cuando era capitán bueno, de barco, cuando
1: era Cleopatra, es, sí, pero no.
2: Exacto, de mi vida pasada. Pero me llamó mucho la atención, puntos. Eso es lo que les dije de los 10 años que ya pasaron. Es muy reiterativa en decir, tiene razón Lupis, pero sobre todo cuando dice, yo tenía que trabajar por yo pagaba la renta, yo mantenía a la familia. Ahí no es culpa de la empresa. ¿De quién es la culpa? De pues los lo papás. que hemos dicho aquí. Ella, claro, ella estaba en el sea infantil. Y entonces dice que eran tantas horas de jornada laboral que por eso cancelaron el sea CA infantil. Eso lo está diciendo Alison. Que su mamá era quien la obligaba a hacer esto y el otro y el otro. Y entonces que cuando ella veía y decía, es que gano muy poquito. Y claro, ella empieza como a los 10 años y hasta los 16, es que está ahí eh, haciendo telenovelas y tal. Entonces dice, gano muy poco para todas estas jornadas y que ella recibía de respuesta, aquí nadie no es indispensable, ¿eh? mañana te vas y entra otra, o sea, así que ni siquiera lo pienses. Dice que la novela en donde menos peor la pasó fue Al diablo con los guapos, que es una producción de Angelina Esma, que creo que sí la entendían, sí tuvo cuidadora, sí estuvo como más tranquila. Me llama la atención que dice que la peor en la cual estuvo, que la pasó del nabo el nombre del amor, que es la producción de Carlos Moreno, telenovela escrita por Marta Carrillo y Cristi García. O sea, terrible. Habla cosas terribles de su experiencia que decía, ¿cómo es posible que todavía tengo que estar aquí? Yo no quiero estar aquí. Y él, entonces, claro, dice, la relación que yo tenía con mis papás no es la que tenía ahora. Da a entender que, claro, en aquel entonces, eran los papás que estaban friegue y friegue de tenerla ahí por esto, por el dinero. Y entonces dice que ella también lo que quería era estudiar. Que su compañero Diego González, dice, Diego González, en aquel entonces Diego González, hoy Diego Boneta sí tenía dinero y sí llevaba a sus tutores y sí tenía tutor. Y entre llamado y llamado, Diego Boneta estudiaba. Cosa que ella dice, la carencia de dinero siempre estuvo en mi casa desde niña. Pero claro, entonces no había para un tutor.
1: Claro.
2: ¿no? Dice que a veces cuando quería hablar y la citaban a solas, que gracias tuvo una manager que decía: nunca vas a ir sola a, a ninguna producción, con ningún productor que su manager, quien estuvo con ella todo ese tiempo. Le preguntaron en ese live si fue víctima de abuso sexual, dijo que no, ni de acoso ni de abuso sexual, lo dejó muy claro. Pero ella achaca a esta situación de que tuvo la manager. Solo de gente a ver que sí hubo un caso en particular, una situación, no explica cuál, que su papá tuvo que volar de Chihuahua a, a, a Televisa a platicar con la gente de eso, no, pero no dice más allá, dice que no pasó nada porque estaba su manager. Pero lo que yo no sé de veras si hay, eso fue lo que contó, pero yo no sé si haya de veras tantas cosas más porque es un, para ella es una pesadilla, un terror recordar su vida pasada cuando hacía telenovelas. O sea, dice que fue muy feliz todo este tiempo, hasta ahora. O sea, ella desde, desde siempre tuvo, claro, que quería ser mamá, que quería tener hijos, quería ser esposa. Y ahora que ya sus hijos crecieron y que entra este nuevo trabajo de Mary Kay, le choqueó muchísimo que haya mucha gente que la reconozca todavía. Y entonces es que le grita Tú te debes a tus fans y dice yo, yo no me debo a nadie. Yo no me debo a ningún fan. Yo me fui. Ya no soy claro, famosa. Claro. Entonces, si me y hace una súplica. Y ahí es, hay que, si te lo están pidiendo, por favor, hay que hacerlo. Sí. Ella, ella suplica, si me ves en la calle, por favor, ni me pidas una foto, ni me pidas un autógrafo. Te lo pido, por favor, que no quiero saber nada de mi vida pasada. O sea, ¿qué ha de haber pasado y qué ha de haber vivido? que cosas tan fuertes, porque hasta lloró al recordar su historia en Televisa haciendo, haciendo Fíjate.
3: Oye, algo que a mí me llamó mucho la atención es que se volvió testigo de Jehová. Entonces, es, vez, no, ya como... era,
1: ya era la familia, ya era testigo
2: de
3: Jehová. Ya era. Sí, pero él, 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 ella se convirtió de nada no cuenta por, mm. por, el, por el marido y, y la ves tapada hasta arriba con toda... Evidentemente la gran mayoría de las cosas que ella normalizaba en un pasado, en este momento, eran pecados. Y a mí... Algo que me llamó mucho la atención de lo que comentó es que los hacían firmar un contrato donde prácticamente no podían hablar de nada. Por ejemplo, lo que menciona Boris, de, de, de que no estudiaban, no podían mencionarlo, no podían mencionar que trabajaban de más
4: horas No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: O sea, era un contrato de confidencialidad donde no podían decir que estaban cometiendo delitos con ellos, que a mí eso se me hace muy, muy fuerte.
1: Y menores de edad, sobre todo, Y
2: pero estaba muy curioso. Bueno, espera, si tú lo firmas, tú no lo vas a firmar, lo van a firmar tus papás. Que es peor. Entonces, voltea y echa la culpa a quien era tu representante y tu tutor legal, porque tú como menor de edad, no te puedes casar, no puedes hacer muchas cosas, es tu tutor, os va a firmar por ti.
3: Y ella lo menciona, eh. ella menciona que no sentía que ya era la hija de su papá, sentía que era un negocio, su papá y su mamá lo veían como un negocio. Como un negocio. Y pues, que terminó perdida porque pues, nadie se interesaba en ella realmente, entonces, este, y, y lo peor es que creo que ojalá fuera el caso de ella, creo que es el caso de tantas y tantas personas que estuvieron y siguen estando en el medio, que eso puede explicarnos por qué terminan mal.
1: Sí, de los menores pero... de edad, eso de los menores de edad, alguna vez Clau y yo hicimos un programa sobre eso y eh, debíamos de retomar ese tema, pero yo nomás, a ver, con toda paz, eh, con toda paz, no se vayan a enojar y a lebrestar y ahorita a mentar madres y demás Ustedes no, 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 ustedes yo sé que no lo van a hacer, pero el público por favor, <risa> calma, calma es una opinión personal Personal, con toda paz. Con toda paz, a ver. No sé qué sea peor, si trabajar en esas condiciones o seguir una religión que te prohíbe tanto. Cualquier tipo de religión. Clic, cri y así acabo de hacer un chingo de amigos. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Pero bueno, pero bueno, ya. Entonces, te decías de Maxi, no es cierto.
3: Sí, entonces, no, la tiene, relación de Martín
2: con el señor? tiene razón, tiene razón cuando son ese tipo de, de religiones tan, que te tienen tan apergollado. Claro, sí, tiene ninguna razón. religión
1: puede ser así, ninguna religión puede ser así, ninguna, ninguna.
2: Caes en el sectarismo, finalmente, ¿no? Exacto, creo exacto.
3: Que, creo que ahorita era el momento donde justamente estamos hablando de una niña que sufrió mucho en el medio y hemos estado hablando durante muchas reseñas de un caso que ha sembrado de muchas niñas que sufrieron mucho abuso que es el de toda esta historia de Gloria 3 y del llamado plan y esto y quiero platicar a la gente que se acaba de comunicar conmigo Alina Hernández que, que está muy contenta con, 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 con la reseña con lo que estaba diciendo con la forma en la que se, en la que se trató este gracias a salí yo le repetí lo que siempre he dicho que yo creo que gracias a ese libro y lo que se hizo en conjunto con todo lo que hicieron también en TV Azteca, por más que digan que si estaban... Todo eso le salvó la vida a muchísimas mujeres. Y lo, lo interesante es que 20 años después, al parecer, le va a seguir salvando la vida a mucha gente porque este capítulo no se va a quedar ahí. Eso pueden tener la certeza de que van a seguir sucediendo cosas fuertes. muy fuertes con todo esto. Este, al, Aline sigue trabajando una de las cosas que ella me mencionó, que en verdad yo le creo, ¿eh? es que ella en verdad lo hizo porque era ayudar, más allá del de, pues, dinero que evidentemente iba, iba a ganar esto, y pues bueno, la realidad es que sí ayudó a mucha gente, y ahí está, y está completamente claro, y aquí está Boris, que mucha gente nos estaba diciendo su opinión, su opinión, Boris, tu opinión, <ríe>
1: Exactamente, es lo que quería hacer, presentar esta sección especial, porque todo el mundo había querido que llegara Boris a hablar con Poncho, que porque las reseñas y que los libros, y ahí está Boris ya para que les raje todo lo que ella sabe Lo
2: que yo sé, bueno, yo hice muchas entrevistas eh, platicaba el otro día que este tema de, de Aranza que estaba en Sarabanda y tal, es que yo fui la primera que entrevisté a Aranza, hace más de 20 años ¿no? sobre, sobre este tema Ahora lo retoman, pero Aranza me dio la entrevista, eh, nada, me acuerdo perfecto, hice la entrevista en unas banquitas, en un jardincito muy bonito que está ahí en Ternostica, ¿no? O sea, no vea... No porque hay gente que de pronto se nos olvidan las cosas y, y lo vuelven a retomar, y está bien para que no se olvide. A ver, mira, a mí, yo cuando leí el libro de Aline, de la Gloria por el Infierno, a mí me dieron el borrador antes de que se imprimiera el libro. Claro que yo siempre... Eh, he sido admiradora del trabajo de Rubén Aviña, a mí me gusta. Entonces, tener la pluma de Rubén Aviña, bueno, pues es básicamente muy importante. Yo estoy de acuerdo, Poncho, en, en este sentido. en que, eh, Gracias a eso se destapó y que las chavas pudieron ser libres de alguna u otra manera de este calvario que a lo mejor unas no sabían hasta dónde lo estaban viviendo y después encontraron que esa no era la forma de vivir, la forma de vivir era estar Fuera, y que no es normal que tengas tu sobrino pero a la vez sea el medio hermano de tu hijo o sea, eso no es normal lo entendieron que salieron cuando yo estaba en Azteca y hacíamos el Ojo de Huracán y esto, por supuesto que le quería a Aline claro que le quería a Aline. yo le contaba a Lupita que hace muchísimos años antes de llegar a TV Azteca yo tenía un programa que se llamaba Variedades en Televisa Guadalajara íbamos de locación y venían los artistas con sus discos, en aquella época había promoción y ayudaba con todos y me tocó grabar con Aline cuando llegó a promocionar el disco de las chicas feas que no, claro sí había custodias claro que tenía acompañantes y yo las vi yo decía, porque estas chiquillas están ahí con ella y no podían ir sola al baile Claudia dice es que no está Claudia voy a ser amiga Claudia deja que vuelva Claudia dice que en cualquier momento se podían haber ido y llegar a su casa como el caso de Karina, ya Pablo, no es cierto están atadas de la cabeza, aunque no tengan cadenas de, 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 que las aprisionen o encerrar en un cuarto No, están prisione, están prisioneras de, de, de este lavado de, de cocos yo decía, si ven los programas que hay, por ejemplo hay uno que se llama sectas mortales ocultos, hay gente que a los 25 o 30 años les lavan el coco imagínate una charlas. Cuando pasan los años retomando el tema de Aline y yo leo este libro, tú no sabes la bajoneada que me dio de leer. Que mientras yo terminé el programa con Aline, que grabo las chicas feas y todo este rollo, fui a mi casa comí con mis papás, preparé mi programa del día siguiente, mis notas de espectáculos para el noticiero. Era muy chavita yo, ¿eh? No crean que ya tenía 35 años, no era muy chava. Cuando leo eso me dio un bajón... De que mientras yo terminé y me fui a comer a mi casa, con mis papás y mi familia, alguien vivía el calvario que estaba viviendo. Prisionera de este cuate, que sí, le hizo un disco, pero tampoco era que digas, ay, qué bruto, esa es una obra de, es una masterpiece, no. Le hizo su disco, pero ella estaba custodiada, si yo la vi, no podían ir al baño sola, estábamos en una locación, ni siquiera sola se quedó conmigo. El tiempo que estuvo a solas conmigo fue cuando estábamos grabando cuando yo la estaba entrevistando. De ahí en fuera, nunca pude platicar a solas. Pasa el tiempo, me encuentro a Lina en Azteca y empezamos a platicar y sucede este tipo de cosas. Yo platiqué con algunas de las chavas que estuvieron ahí en, en el clan Trevi Andrade. Y sí, Poncho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Absolutamente. Yo sí les creo, y pasó lo que pasó, como tenía que pasar. Yo no sé si se acuerdan que cuando tenía después de que llegué a Televisa, que hice la oreja, eh, después ya, bueno, que me, me tuve que ir porque me, me caí, me operaron cervicales. Regreso y ya no era la oreja, era MX con Reinaldo López. Afortunadamente, porque ahí lo conocimos. Y me dice, oye, Gloria Trevi va a dar una entrevista para el programa. Le dije, ah, pues muy bien. Me dijo, sí, pero nada más se la quiere dar a ti, en Macale. Y fui, fui a entrevistar a Gloria Trevi a Macale. Y platicamos, y, y, y Gloria dijo, o sea, yo le hablaba en este sentido, a ver, si no hubiera pasado lo que pasó, y se expone en estos casos, es que no estarías aquí en tu caso, de Callen. Claro. Vete tú a saber dónde estarías. ¿No? Y entonces, bueno, también creo que lo tiene muy claro, eh, platicamos, y me, me, sí me acuerdo que me dijo, mira, mi mamá no vino porque si te, te mata. <risa> y le dije, quiero suponer, no como mamá va a defender todo, pero hay cosas que no se pueden negar que sucedieron. ¿No? Esa es, es lo que yo opino lo que creo y sigo creyendo que a veces la gente no tiene memoria de que pasaron estas cosas y que se engancharon a chavitas, por supuesto que se engancharon, que Gloria era la cabeza para enganchar, sí, porque detrás estaba este monstruo depredador que era ese claro o sea, si Gloria es que, no se mandaba sola, eso también lo tengo súper claro
3: oye, hay una pregunta importantísima que, 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 que yo quiero que te respondas porque nadie mejor que tú lo van a hacer de mi
2: vida <risa> privada no voy a hablar <risa>
3: Bueno entonces Ahí otra, Paco a otra. Ok. copita de la relación de Maxime, no, no es cierto.
1: Vamos a hablar. <risa> no ya saben que hay que volver a empezar, Paco,
3: hay pero, que volver pero, esto, no sé esto, esto a... borren todo a... como el Perdón. live.
2: Tampoco <risa> escupo todo, Pancho.
3: <risa> no va, vamos a hacer, vamos a hacer otra pregunta. Mucha <risa> okay. se pisa, y, ¿Y yo nunca te he hecho esta pregunta porque es
0: real? Chamba no Forward, 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Ustedes tenían como una línea de que inventaran cosas por rating y que no era una investigación basada en cosas reales. ¿Qué tanto es cierto eso?
0: No
2: para nada. Yo no me hubiera prestado, eh, Poncho. Nunca lo he hecho ni lo ni lo volveré a hacer. Como dice el, el dicho. No, jamás, jamás. Ahora sí quiero dejar muy claro esto. Yo eh, sí hice algunas entrevistas. Pero realmente quien llevaba todo el caso era Laura Suárez. Y Laura tenía una comunicación directa eh, pues con Patio, con la gente. Yo me acuerdo de ver al hermano de Sergio Andrade, el senador Andrade.
0: Eduardo, Eduardo Andrade, parece, Eduardo.
2: Fue a platicar con nosotros a las instalaciones y dio una entrevista. Él estaba ahí, yo me acuerdo, que dio una entrevista eh, de lo que pasaba de su punto de vista. Pero quien hacía las entrevistas y quien llevó toda esta investigación fue Laura Suárez Les cuento un poco para que mejor nos entendamos. Éramos sí. muy pocos elementos en el ojo del huracán. Entonces, mientras Laura hacía las investigaciones de, la, de Gloria Trevi y Etlán, Trevi Andrade, yo estaba haciendo el reportaje sobre los problemas que tenía María Elena Leal con Quintín, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces yo estaba con los abogados de María Elena, con Quintín, pero tuve que viajar a Tepic donde estaba el tío de María Elena. Entonces, pues había que, porque era cada sábado y éramos muy pocos. Entonces estábamos constantemente haciendo esto. Entonces, ella se quedó con esa parte. Sí había colaboraciones, por supuesto, y parte entraba en ventaneando y parte hacer el loco, pero a la vez teníamos que seguir con otros temas. Y yo tenía que hacer entrevistas y entrevistas y guiones y entrevistas y guiones. Entonces, por eso Laura estuvo todo el tiempo, ella comandaba esta investigación. Ellas fueron a Brasil, yo no fui a Brasil. No fui a Brasil porque yo estaba embarazada. Estaba embarazada. Entonces... Hay, hay cosas que lo manejaron directamente. Ella, claro, yo era la conductora del programa, por supuesto, de loco del huracán. Pero sí, eh, yo te puedo decir que yo, en la vida de haber inventado, voy a inventar esta nunca para jamás,
3: jamás. O sea, ¿no era? nunca fue una campaña de desprestigio, ¿O una investigación, a lo mejor sí con cierta venganza y lo que sea, pero era una investigación basada en cosas
2: reales. O sea, es que ni siquiera ¿Basa? se
1: necesitaba no. vengarte porque lo que estaba real... Era suficiente. El,
2: el Ojo del Huracán, el primer programa sobre el Clan Trevi Andrade fue basado en el libro de Alín De ahí se destapó todo. no si, si tenemos memoria, no hubo un Ojo del Huracán previo al libro de estabas El primer Ojo del Huracán sobre el Clan Trevi Andrade salió de hacer la cobertura del libro de Alín Erdá. De y, ahí salió el primer Ojo de Huracán sobre el Clan Treyón.
3: Y a lo mejor lo hubiera dado para dos programas, pero resulta que había 55 mujeres y 45 del medio artístico, y no hay forma de... No, lo que nos pasa a nosotros era una reseña de un libro y te vas a otro y a otro y sigues investigando y sigues hablando porque es algo que sigue estando vigente, que no Oye, es un es un... Poncho, es de,
2: no, estábamos ¿no? hablando antes de entrar al aire. Se puso una denuncia contra Toño Berumen. ¿Cuántos llevan?
3: Sí, 18.
2: Entonces, a lo mejor tú dices, ah, vamos a hacer este caso y hace un programa sobre este caso. Y de pronto dices, ah, pero es que hay otro. Como es mena. que hay otro, ah, es que hay otro. Porque cuando uno, se, cuando empieza el destape y alguien te dice, es que yo me acuerdo que tal, tal. Es más, yo te voy a contar algo. En aquel época noventera, en las épocas noventeras, BMG Ariola, que era la disquera que tenía Gloria Trevi, hacía convenciones. Me tocó padrísima una convención en Cancún y se le hacen homenajes a los grandes. Me tocó un homenaje que le hicieron a Juan Gabriel en Cancún y cantó. Se hizo uno en Puerto Vallarta. Y la última fue aquí en el Premier, en la Ciudad de México. Yo, nadie me lo va a contar. Yo vi a Gloria Trevi sentadita en un boot así, sin hablar con nadie. Así temerosísima. No es la Gloria Trevi de ahora, yo la vi. Estaba apartada en esa convención. Mientras de este lado estaba... Estaba la Durca, pero estaba Eugenia León y estaba todos los que eran eh, artistas de este sello discora. Pero Gloria estaba si no, no, yo confundí, no me acuerdo si era Mari Boquita, o era Marlene Calderón, estaban apiñaditas así, en un, en un bus, solas, solitas. Mientras acá estaban todos en el colgorio yo la vi, a mí nadie me lo contó. Es
3: lo que dice Catía de la Cuesta, porque si todo el mundo nos veía eso no era normal, todas vestidas de
1: negro como zombies pues sí,
3: pero era, uh, es
1: muy difícil uh. intervenir, a ver, yo alguna vez eh, vi una película que era como un documental eh, cuando hay eh, cuando es una secta, aunque tú vayas por tu, aunque los papás o algún amigo o alguien hubiera ido por su hija se la hubiera llevado, es lo que dijo Boris y eso es clarísimo lograr ese, revertir ese lavado mental es muy difícil, es muy difícil eh, en este documental era, era una familia que quería rescatar a su hija, que acá, había caído en una secta, y entonces van por ella, pero se tienen que esconder porque los de la secta, así es, lo estaban vigilando, vigilado, hasta que logran atraparla, se la llevan a su casa, y la chava insistía en escaparse, en escaparse, en escaparse, y la tienen que encerrar y tener una terapia, una intervención como dicen, una intervención muy dramática, para poder revertir un poco este lavado de cerebro. No es así como que...
2: Como Mira, tú dices, Rubis, ¿no? lo que acabamos de ver hace poquitito, en la secta de Nexium, la hija de Catherine Oxenberg, no quería por ningún motivo, ya, ya la habían quemado, porque eso no es un tatuaje, ese es como hierro, ¿no? Ya sí, la habían, ya marcado, la habían hecho, como, marca. marcado como ganado. Ya la habían marcado, ya la habían abusado sexualmente y seguía atada ahí, ¿no? Y todavía... Después que he visto entrevistas ahora, ya recientes, después de que arrestaron a, a, a Ranier y a todas estas mujeres que estaban con él, he visto entrevistas de Catherine Oxenberg y dice que le ha costado mucho trabajo a su hija salir de, de del rollo mental. O son sea, años me dice, enteros, son años enteros. Claro, como como dicen, ay, se pudo haber ido en cualquier momento. Es que gracias a Dios no lo hemos vivido pero no debe ser fácil tomar una decisión cuando estás prisionera de tu, de, Exacto, de tu cerebro, es ¿no? es lo que creo. Y algunos estarán,
1: algunos estarán en una, en mucho más gravemente atrapados y otros a lo mejor les hace un clic y pueden salir, y, o sea, pueden darse cuenta y despertar. Sí. Pero no todos, o sea, es de, de, son tantas cosas las que tienen que ver y son tantos factores los que influyen para que caigas en una secta. En fin, es una combinación mala ya caes directito.
3: Ahora imagínate caer en una secta y encima tener que denunciar en frente de todo el mundo cuando estás acusando a la cantante más famosa del momento y cuando tienes 18 años, 20 años, y tener que enfrentar todo eso con tu propia vergüenza, con las propias culpas que deben haber tenido, con los propios procesos internos que deben ser... Claro. Muy... Creo que lo que tenemos que aprender es, y lo vuelvo a mencionar, a seguir abrazando a todas estas personas que están denunciando para que cada vez haya más y esto, es el, esto empieza a desaparecer. Estas ratas funcionan cuando están en las alcantarillas, porque si las sacas a la luz del sol, no pueden, se mueren. Entonces, bravo a todas las personas, hombres y mujeres, que sacan estas ratas para que ya no existan.
1: Claro, oye, entre las preguntas están si ¿sí saben algo del hijo que se supone que le regalaron a Eduardo Andrade. Yo no sé, la verdad, no, no sé nada. Debe
3: ser ya un no adulto.
2: La... Sí, la verdad, sí, claro, alguna mencionó, vez yo no me acuerdo,
3: la verdad no me acuerdo. La lo mencionó, que ni siquiera le preguntó a la mamá, que ves a saber quién es, que simplemente dijo, ten este niño te lo regalo.
1: Exacto. Pues hay oye, preguntas así como tal. eso, pero bueno, felicidades yo, Boris, felicidades por todo esto, ¿se acuerdan del primer programa del Ojo del Huracán, donde se comparaban con las poquianchis, el culto de la familia de Charles Manson, el logro manipular efectivamente, es que hay muchos casos así, pero bueno.
2: Mucho. Y, y hay en la actualidad, o sea, en la actualidad sigue habiendo cultos y sigue habiendo sectas. Claro.
3: Jugamos pues, con los claro. detectives. También se menciona que Mari Boquitas sí tuvo un hijo de sexo Andrade. Ella lo menciona en una entrevista y dijo: Alguna vez estuve embarazada y, y bueno, no voy a decir qué pasó, pero yo sí tuve, tuve un hijo de sexo Andrade. Y ahora no sé, jugando al detective, qué casualidad que Mari Boquitas tuvo un hijo que no existe y que el hermano, en teoría, se dice que tiene un hijo. De alguien de, al,
2: de alguien de la secta, de la, de alguien. Sí, de del de la clan.
1: Secretaria. Un caso muy fuerte. La verdad es que esto va a seguir dando de qué hablar eh, y bueno, pues seguiremos en
2: esto. Y ahí está. Ah, yo nomás quiero aclarar que los oí el otro día cuando hablaba de esta demanda de Gloria Trevi a Pati Chapoya Televisión Azteca. Eh, la demanda básicamente fue porque 10 años después de haber salido y sacado a la luz Hicieron un recuento en, en Ventaneando. Yo ya no estaba, yo ya estaba en Televisa. Hicieron este recuento, pero, eh, claro que aquí quisieron demandar por todas las vías y dijeron, pues no, no pasa su trabajo periodístico de investigación y tal. Pero en Estados Unidos, donde Ventaneando se transmite, bueno, o se transmitía en aquel entonces, la demanda estaba interpuesta en Texas. ¿Por qué? Gloria dice que ya era mucho desprestigio y, y dijo muchas cosas que había sido falsedad de, 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 de este comentaneado y tal con y party. por eso la demanda sí procedió allá no aquí okay.
3: oye, perdón, y otra cosa muchísimas de las personas que vieron la reseña de ayer del libro de Gloria me, me, me mencionaron que hay una entrevista donde Gloria Trevi dice que ese libro no hay que tomarse en cuenta y que lo escribió la mamá de Gloria Trevi ¿Cómo? Bueno, también se llamaba Gloria. Sí, varias personas me dijeron eso, que ese libro lo escribió la mamá de Gloria Trevi, lo cual se me hace el triple de mal. <risa>
2: sí, todavía no, más Lo que verme. sí, en, en esta entrevista que yo le hice a Gloria en sí me confesó, y está en la grabación, porque yo lo saqué al aire en NX, es que a ella le dolía muchísimo ver que Sergio se casaba con otras, y estaba con otras cuando ella quería casarse con él. Eso me lo platicó a mí en la entrevista a Gloria Trevi. Y yo, no sé si hablaron, es que no, perdón, Conchito, que no oí tu reseña y no vi el otro día, pero no sé si hablar de que se había estado casado, había estado casado con Sonia Ríos. Sí, ah, y que ya. había otra mujer no. antes, que había otra
1: mujer antes de Sonia Ríos, ¿sí? Sí,
2: me parece que sí, y luego Sonia y luego María Raquel también y luego Alí ¿sí? que te platico,
3: el, el libro que hicimos la reseña ayer, Boris, fue un libro que escribió Gloria Trevi en teoría desde la cárcel. Ve la reseña. Sí,
2: pero porque yo, pero la, yo no, lo,
3: no, lo, no, lo, no lo leí. No, qué bueno, porque yo, yo
2: sigo con... Mira, mira, mira cómo sigo. <risa> Poncho, <risa> yo te voy a decir algo, Poncho. Tú después de haber de, leído el de Laura Bosmo <risa> y el de La chica de La lidera, chiquis, no. sí, sí. Estás en los cuernos de la luna como un santo. ayer Hay una amiga mía que quiero mucho, Lucerito Ríos, que nos ve que le mandamos saludos si y nos sigue, no. ya trabajaba también en la SECA y te puso, ay, pobre hombre, qué trabajo estar
1: leyendo. Sí, de veras, la neta, sí, la verdad <risas> se me hace... Pues son sacrificios que se hacen en la vida y ahora estamos en Semana Santa, bueno, le tocó este sacrificio Oye, y hacer eso. Pero
2: decía una amiga, que cuando, ya ves que cuando conoces personas que andan en la negatividad y te avientan toda la cake del mundo, tú te cierrate para que no te, no, no te caiga o no te la quedes, ¿no? Tú lo mismo. O sea, lee y dice, a la chica, a la chica, a la chica Otra cosa de la chica, para que no No te lo, que no se te meta en tu cuerpo tanta basura
3: Mira lo, 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 lo que me salva Es cuando veo que los libros son esta Cochinada, me los imagino como si fueran caricaturas Cómicas Entonces ya no me lo tomo en serio Por eso claro, bueno. es, es humor, no es en serio Es humor Y eso me. Pasa, si no, Oye, pero te para que, que se pongan
1: de humor Vamos a poner, a, hablar a ver humor. Resulta que entonces, después de que, digo, ya hemos concluido este tema, ¿no? Porque luego me dicen, es que interrumpiste y no los dejaste hablar, pero ya hemos concluido bueno, este tema, si hay algo más además, que decir. Que,
2: o sea, creo que hay algo importante de rescatar esto y es, como dijo Poncho, que el capítulo no se ha cerrado. Exacto, exacto. Eso es como que pongan mucho ojo en lo que
1: dijo Poncho. Y es barniz. Y barniz, pues resulta que la novia de Alfredo Adame, después de verlo pelear, yo creo que se enamoró más de él, porque ahora dice que quiere conocer a los hijos, eh, que le encantaría reunirlos con su papá, en el nombre sea de Dios, pobrecillos. Pero quien también habló fue Maripaz él ya había hablado en alguna entrevista, y después empezó, a, eh, la, la han entrevistado, porque la verdad sí, yo creo que a todos, a todos nos da cierta curiosidad. Cuando es un hombre que ha perdido la razón porque la ha perdido me refiero a, es totalmente irascible no tiene ningún la, tipo la de control
2: cordura. ha perdido la no tiene
1: ningún tipo de control sobre sus emociones es agresivo se pelea con todo el mundo eh, a, a veces parece que miente no porque pues no pero bueno entonces cómo habrá sido un matrimonio que tuvo tres hijos eh, una mujer que, bueno, es hija de don Rafael Banquels, un gran, gran actor. Oye, pues acabamos de ver gutierritos ahí en el canal, en tu canal, Boris. Eh, un super actor, hija también de Dina de Marco, otra actriz con una familia. Bueno, y escuchar a este hombre re referirse a don Rafael como un muerto de hambre a toda la familia, llamándolas manteniendo. Terrible. terrible. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese matrimonio de cuánto tiempo, el de Maripaz Banquels, haber aguantado... Adame, ¿así era al principio o se fue
2: distorsionando la cosa? Mira, yo, yo de hecho, si no mal recuerdo mi temporada 2 de Confesiones, la cerré con Maripaz Banqués, una entrevista que hice con ella, porque ella era actriz, Exacto. ella hacía telenovelas también, y hacía obras de teatro y tal, se enamoró, y de ella decidió dejar... Dice que al principio Alfredo no, claro que no era así, por supuesto que no era así. Sí tenía sus, ya, ya este maltratillo psicológico de, hijos, sigue comiendo, si te vas a poner como tu madre, ¿qué no estás viendo? Hablando de la señora Dina de Marco, ¿no? De que tenía sobrepeso. Y fue empeorando y se fue poniendo, y se fue, fue haciendo muy agresivo y le decía unas cosas terribles. En el momento en que, eh, ¿te acuerdas que.? Rocío Banqués, bueno, se separa de este Berlanga, que era su esposo, que a la vez era su manager. Ahí empezaron como problemas. Nunca hubo como un embone bien entre los cuñados. Y entonces un día decidió, Alfredo, que él no quería saber nada de los banqués. Fiestas, cumpleaños, bodas, navidades, primeras comuniones, él decidió que nunca iba ahí. Entonces siempre estaba Maripaz, sola con los niños, sola. Sí le daba dinero a cuentagotas, ¿eh? a cuentagotas. Y un día que se enojó, le quitó las tarjetas ya ver qué haces. Tal cual. Control, control, manipulador. Claro, en absoluto. Y entonces, Alfredo dice que el hijo de, el hijo de don Rafael, o sea, el hermano de Maripaz, Rafael Banquers Jr., yo me acuerdo que tuvo un problema como pues no sé si de desfalco o de, o de fraude, algo así. Y Alfredo dice que Maripaz le robaba. Y que Rafael Jr., le quedó a deber una lana y que Rocío era una muerta de hambre. Yo todo eso se lo pregunté a Maripaz, por supuesto que lo negó. Dice que por supuesto que no, que no. Y entonces, Adame dice que le hacía robo hormiga, que iba poco a poco sacándole para dárselos a sus hermanos. Maripaz dice que no. Pero cuando tú conoces a los hijos, que yo conozco a los hijos, y entonces él ahora no quiere saber nada de los hijos, güey, no manches, los hijos de veras es que son los tipazos. Son unos tipazos. Y puedes, ¿cómo reniegas de tu sangre? Increíble, pero además no eres el padre, eres el padre, terrible, terrible. Y además, Maripaz no aguantó, sí me acuerdo que me contó que hubo, ellos, había un, unos departamentos en Puerto Vallarta que tenía Raúl Vale, tenía el Coque Muñiz, tenía, bueno, digo los señores, ¿no? No tenía Dame y sus familias, Tatiana y Andrés Puentes, así eran, tenían todos ahí. Y cuenta una vez, Maripaz, que se peleó con un vecino y salió con un arma, Alfredo. Y entonces creo que entre los demás le decían, pérate, cálmate, voy, cálmate, ay, ya sabes cómo se pone. Eso nos platicó Maripaz en, en confesiones. O sea, fue terrible, terrible, terrible lo que... La, lo, el último tiempo, ¿cómo dejas a tu familia sin nada? O sea, Maripaz con, con lágrimas en los ojos me dice que gracias el último tiempo pudo comer y vivir... Gracias a Rocío, su hermana, que le abrió las puertas a ella y a sus hijos, porque este lo descubrió y no les dio ni un peso. Ya desde ahí empiezas a, a ver. Claro, totalmente cierto, totalmente
3: cierto. A mí se me hace rarísimo, porque creo que Alfredo Adam es un tipo muy sensato y muy serio y muy responsable, entonces no sé qué pasó.
1: Uma, despídete y vete. Despídete y vete. Es cierto que algo nos... algo... Falta, el... falta el aire, y haya... a... hace falta oxígeno. <risa> Yo sí también creo que su Hola. cambio debe haber sido paulatino, nadie se casa con un loco de esa manera.
2: No, fue paulatino, ¿eh? Fue... Porque te voy a decir, dice Mari Paz que recién casada y cuando estaba su primer hijo chiquito ya, y continuó un poco con su carrera yendo a teatro, pero después fue difícil porque Alfredo le hablaba a media función. Es que no se quiere callar, es que no, está llorando. Ya sabes, el, la presión psicológica de mamá tiene que estar aquí. Entonces tuvo que abandonar su carrera de actriz porque el señor no podía cuidar al bebé.
1: Oye, pues hay que mandarle entonces una el video de todas esas entrevistas a la novia, ¿no? Que quiere re, reunir a la familia feliz. Yo no sé Ay, en qué no. universo vive o de qué planeta viene,
2: porque no que no sepa
1: quién es Alfredo Adame.
2: Por no decir de las declaraciones que ha dado Diana Golden, ¿verdad?
1: Además, que le ganó y que no le han pagado. Según sé, le ganó hay una demanda por difamación y no le han pagado. Oye... Y hablando de gente que, que miente Que miente Pues que lo de Cristian Castro fue fake
4: With Lucky Landslots You can get lucky just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, We've got clear runway And the weather's fine But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky
4: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No Purchase Necessary, Voidware Prohibited by Law, 18 plus Terms and Conditions Apply. See Website for Details.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
0: O'Reilly
2: Auto, o, 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 o Auto Parts.
1: Lo del, porque a ver, aquí dijimos que cómo era posible que lo dejaron plantado en una fiesta que le organizó a a su hijita en Uruguay, aunque la hijita vive en Colombia, pero se la organizó ahí en Uruguay y que dejó plantados a todos y que, ¿no? ¿Fue cierto o qué?
3: Mentira completa y absoluta. Pobre Verónica Castro peleándose, diciendo todo. Y fue mentira de Cristian Castro. Nunca hubo fiesta, nunca hubo plantón, nunca hubo nada. Creo que estaba pintando el pelo otra vez. Entonces... <risa> lo inventó a la mamá, pero no sabía que la mamá lo iba a poner en todas las redes y que iba a ser grande que la mujer iba a salir a decir que fue una mentira, que eso nunca existió y que nunca pasó. Pero, pues bueno, también Cristian Castro. ¿Por qué no se casa Cristian Castro y Alfredo
0: Adame? Que,
2: que porque no le arregló los papeles, ¿no? Él tendría que arreglar los papeles de la niña para poder volar de Colombia a Uruguay. Pues sí,
1: mira, mira ahí lo rescatable, creo yo, es la relación de Verónica con su nieta porque la adora. Eso sí sería. Ya no,
2: se habla, no, no Pues eso no está bien. Quiere hablar, mm -hmm.
1: ya con la niña. Eso está mal, eso, eso es la verdad. Porque es una relación bien bonita. Fueron de las cosas que vi durante la pandemia, no sé si se acuerden Pero las sí, cosas claro. que más veía era Rafaela que hacía cosas y bailaba y unas cosas maravillosas ahí. Oye, o sea que el Cristian Castro
2: nos ha visto la cara de estúpidos a todos? A todos. A todos. a todos. a todos. a todos. Nos ha visto la <ríe> idiotas. Pero... De es que nos ha visto la cara este tío. ¿eh? Ya no
1: le debemos creer, la verdad es que ya no le debemos creer, creo a Cristian Caso Y entonces vamos a hablar ahora de una niñita, que bueno, que lo platicamos el otro día. Eh, sí dijimos aquí que no está bien bajo, bajo ninguna circunstancia que alguien publique fotos tuyas y mucho sin tu permiso y mucho menos si estas exponen tu integridad y ponen en riesgo tu seguridad personal toda tu estima si son fotos en donde no traes ropa si son en alguna en alguna situación que no se deba publicar eso está mal eso ya está clarísimo también habíamos dicho que era demasiado escándalo por una foto con un besito o sea oye pues no, no más es el día internacional del beso francamente qué tendría de malo un besito no no pasa nada
2: y si es francés mejor
1: y mejor Oh. Eh, como el del bigote, si es francés, eh. es muchísimo mejor, es muchísimo. Bueno, pero entonces resulta, si ya me iba a seguir yo, pero no, póntelo,
2: ah, déjame, póntelo. espérenme,
1: espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Ay, no sé dónde está.
2: Ah, ya, ya lo encontré. Póntelo bueno, para que lo puedas platicar como debe ser. Vamos a platicarlo. Un... <risa> un besito francés. estábamos No,
1: esto lo tiene que decir el francés pero ya no lo encuentro, exact, ya perdí al francés, eh, perdido al francés, se fue, se, se, aquí debe estar, aquí debe estar, aquí, debe estar aquí, tiene, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pierre. ahí está,
2: Pierre, ahí está, oh, oh, je, je. Oui, oui. ¿A dónde se está, ahí está, ahí está, que 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 Sí.
1: <risa> <Qué pendejada. risa> <Pero> que... <risa> ya, por favor, por favor Porque los bigotes <risa> son del mismo color que mi pelo Ay, perdón Ay, no se pueden poner encima, ¿te fijas? Pero no, bueno, no, de bueno Entonces, bueno, entonces un besito francés No tendrá nada de malo, querida Angela Pero no fue así, había un poquito más que el beso francés más ¿Qué, con haría yo...
3: más? ¿Qué, ¿Qué haría de ¿Qué Ahora, me, me voy a poner un poco serio porque creo que lo que están haciendo está... Ya me voy a quitar triste. esto,
1: ¿eh? Ya me voy a quitar esto porque ya lo que viene es ser serio.
3: Evidentemente, la reacción de Angela parecía que, era, que estaba fuera de lugar y que estaba exagerando por una foto bastante simple y todo estaba arreglando hasta que han circulado censuradas y no es delito. Fotografías de ella, al parecer, ella desnuda... Y, 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 y videos y todo esto que, que es un delito en estos tiempos un delito un ser. delito no puede cualquier persona que esté rollando este tipo de material está que está un delito no se sabe si es verdad o mentira que sabes que ella está en este momento lejos de todo este escándalo y demás entonces pues bueno o sea al parecer sí este si sí hay material según están poniendo en varias cuentas en Twitter que han estado desapareciendo porque luego te roban listas y ves y ya después la están borrando y borrando y borrando y es una tristeza porque porque sí, justamente ahora sí ahora sí tiene sentido todo lo que la niña dijo de que su carrera, que estaban asesinando que cometió un error, que en las personas equivocadas pero con pues, las personas que están pasándose de listas haciendo esto, quiero que sepan que no es lo mismo hace años que ahora seguramente quien se está pasando de vivo o de viva poniendo este material en es por venganza, por lo que guste vas a acabar en la cárcel te lo aseguro
2: Mira, si, si tienen dudas, googleen Ley Olimpia. Ley Olimpia. Y, y van a ver cómo la Ley Olimpia los van a meter a la cárcel la si es están sí.
1: ese material. La verdad es que si sí, no lo merece ni Ángela, pero ninguna otra persona, ni pública ni privada, no lo merece nadie, no lo merece nadie. Y sí tiene razón, y qué bueno que alza la voz Ángela, y qué bueno que, digo, en realidad eh, lo que vimos de un beso efectivamente era exagerado, pero eh, yo también lo había mencionado me parece que el lunes eh, que exista otro tipo de material es terrible y ojalá esto ni siquiera salga a la luz, ni se vea, ni se comente, ni se diga ni se describa eh, eh. yo nada más quiero
2: decir una cosa ha habido muchos casos muchas famosas, famosos ya pasaron por esto yo un consejo les doy como decía Popeye el Marino soy. no se graben esto es peligrosísimo porque estos aparatos se pueden conectar a la nube, viene el hackeador. No les dije que el otro día intentaron hackearme toda una tarde mi WhatsApp. Afortunadamente yo ya tenía la verificación de los pasos. Llaman y quieren hackearte como sea. No se graben. Nada. No confíen ni en su propia sombra ni en que lo tengan guardado.
1: cómprense para... su cámara Polaroid, de esas de fotos de rápidas antes. y ya... Y ya... Sí
2: ni tampoco Lupis acuérdate lo que le pasó a Pamela Anderson
0: no pero me Lupis refiero de estas estas esta, esta,
1: no, esta, esta es Polaroid que son inmediatas que son instantáneas la, se revelan solitas y ya la ves tú la tienes tú y no existe ningún no existen ni siquiera negativos y ya si tú quieres pues la recortas la, pero es tuya por otro y, y por otro lado también hay gente que graba a escondidas pero es un delito y qué bueno durante muchos años hubo este vacío, bueno, años desde que empezó el internet hasta últimas fechas, existía este vacío por todo el mundo. Si es que no se ha legalizado nada, es que bueno, pero pues ya se legalizó. No, ya, ya se, legalizó, se legalizó y entonces ya sí, no puedes ya andar sabes. haciendo esas. Y, y de veras, neta,
3: eh,
1: yo, yo creo que no está bien, yo creo que no está padre.
3: ¿Y, y ¿sabes qué? Como sociedad creo que nos corresponde apoyar en este momento a Ángela. Y claro. no como antes de, ay, ¿qué andas haciendo? nos es que no haga lo forma. que
1: quiera porque pues, haga con lo que quiera con Está su cuerpo con... y algo se le dé la gana la más
3: puede hacer lo que quiera eso no le quita ningún mérito como cantante como ser humano y, y, y ya basta de estar, sí, de estar sí, jugando sí, a, sí. A efectivamente a cualquier persona que ejerce, es la forma que le dé la gana
2: pero qué fastidio de veras o sea cuando yo les digo no se graben es precisamente por todo esto que sí. no hay necesidad de que estén sufriendo. Yo sé que es su privacidad. Y si te se antoja grabarte haciendo lo que se te habla, está bien. El problema es que, como dice Lupita, las cámaras de antes, bueno, pues la polar, Bueno, y las Fuji también las tiene la Fuji, tal cual como la Quédate Quédatelas. Pero estos aparatos no tienen palabra. El día de mañana... Bueno, Lalo Yáñez, fíjate que cuando se filtró su video que estaba saludando a su amiguito, eh, a su amiguito del flautín, como dice Ponchito. Al flautín. Dice... Dice, dice Lalo que no hay más que de dos sopas. Uno, la susodicha para quien iba el video. Y el otro es que a él se le descompuso ese teléfono. Lo lleva a regla. Mm. Y ahí trabajaban mexicanos que lo reconocieron porque dice el dueño era un japonés. Pero, ¿qué pasó a mi Lalo? Entonces, dice, no, no hay de más, no hay de más de dos sopas. Es la, a la susodicha que se lo mandé.
1: O, donde fui ayer. Oye, yo, a imagínate a, lo, a los de
2: componer el teléfono y decir, es Lalo. Es Lalo, veadle, ábrele, ¿no? Ah, es Lalo. Mira,
3: ¿Te, ¿Te acuerdas cosas como, cosas
2: como que... tu amigo,
3: Lupis? Hay dos cosas clarísimas que ojalá la gente la tome en cuenta. Una, no se tomen fotos. Y dos, nunca, bajo ninguna circunstancia, se casen. Gracias.
1: <risa> se ¿Y casen, ¿y eso que tenía que ver? <risa> 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 ya, pues hablando de hamburguesas dobles. y... No, eso ¿sabes qué? <risa>
3: Todos son porque se casaron, se casan y mm. se divorcian, se casan y tienen amantes, se casan y se golpean, se casan y abandonan el hijo. El matrimonio es el epicentro del caos mundial. En cuenta, que sí. acá. ¿Qué
2: tiene que ver con Ángela Aguilar el matrimonio?
3: Buen punto. Por, La tuvieron porque se casaron.
2: No. <risa> ¿Ya sabes qué poncho? me caes bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí hay que repetir
1: vale. este programa. Sí hay que repetir este programa. Y hablando de cosas que nos importan a todos, eh, que son muy importantes, que trascienden, que trascienden a, a la realidad actual del mundo. Eh, ¿Mundial? No, no hablo del mundo, hablo del universo en constante expansión, eh, que van más allá de cualquier tipo de infinito. Pues, ¿qué pasó con Daniela Luján?
3: Híjole, es que... Ay, joder. luego eso me cuesta trabajo porque luego, aunque no parezca soy muy llorón, y, y creo que esto me puede ganar, y si se me quiebra la voz, pido una disculpa. Pero sale una nota diciendo que tiene un grave padecimiento y que su novia la está ayudando, y luego pues viene que parece de bruxismo. <risa> yo, yo
1: dije, Era pues, risa. No? Se
3: va? De bruxismo, pobrecita, tiene bruxismo. Era
1: llanto, lo que yo hice fue llanto, ¿eh? así.
3: Sí, sí. Y me metí a Google y es apretar los dientes en la noche.
1: <risa> la rechinadera.
3: ¡Qué triste, qué triste! Es apretar ah, los dientes en la noche. Entonces, si llega alguien y les dice que tiene bruxismo, no lloren. No lloren, <risa> no, lloren, no, lloren no lloren, no lloren.
1: Hagan si, una guarda. No, ni, ni, ni den dos pasos atrás porque no es contagioso.
3: No, no, exactamente. No, no. se vacunen. No, no, no se no, vacunen. No, yo lloré, pero hay, hay Daniela Guzmán, Daniela Luján. ¡Luján! Y Belinda, puede estar tranquila, tienes a Daniela, que siempre que necesites, ella va a hacer lo que, tú, lo que tú hagas. Entonces, bruxismo, apretar los dientes en la noche, no es grave, no lloren como yo llore.
0: ¿Y, ¿y, ¿Y cómo le estará yo? Oye,
1: a ver, ¿y cómo le está ayudando su novio a que no apriete los dientes? Oye, no me lo
2: digas. Ah,
1: bueno, no me digas las opciones. Bueno, ¿No? sí, sí, sí. ¿No será, orto, ¿No
2: será dentista, ortodensista o algo así? ¿O ¿Ortodentista? ¿O dentista? ¿O cirujano maxilofacial?
3: Vamos a investigar, investigar pero seguramente la está ayudando a que relaje la mano. A lo mejor,
2: ¿De eso que te iba
1: a decir, no, no, a lo mejor le ayuda a que relaje. O, le, o dura mientras duermen, el dedo del o novio. Me pone así, eh, uh -huh. Vete pues acá a ver.
3: nomás le pasa de dormida, porque si le pasa normalmente, debe ser muy peligroso. Novio pues te es cuidaba. por eso
1: te digo, pues cómo el novio le... A ver, ¿cómo? explícame. Por eso te pregunté cómo el novio le ayuda, a que no mejor no... De, dejemos ese punto atrás. No nos matamos en esos rollos.
3: Oigan,
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: ¿Tienen, algún otro, ¿tienen algún otro el flautín? alguna notita que quieran decir que se nos haya quedado en el tintero, alguna que quieran llegar, no vamos a agradecer al público alero algunos de los mensajes. Eh, a ver. su like impoluto, ya lo están poniendo, me da muchísimo gusto. Soy cruel si digo que el programa con Aurora, no, si sí eres cruel que porque es muy aburrido con nosotros así, pues sí, sí es aburrido, Carolina. ¿Conmigo es muy aburrido? Sí, yo, oh. estoy, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto y no.
2: Déjame verlo. No, no, no,
3: Carolina, me voy a no, seguir.
2: Que, con que conmigo es
3: aburrido, Poncho. No, con
2: todos, no. Si nos pegan a uno, nos pegan a todos. Ok, ok. Pues ya, no, ya
1: estoy buscando donde nos han pegado, porque a mí el otro día también me dijeron de mis pestañas que ahora está despegada una, ¿eh? No me han dicho nada. No busquen los que pegan,
2: porque eso es lo
1: que quieren. Sí, yo Mejor sé. Mejor agradece
2: a los que nos, a que nos tiran
1: Ajá. buen rollo. Así es. Eh, Digo, yo creo. Pero bueno, mira, mira, qué buen programa, cómo, qué buen programa como me he reído, dice Berenice. Eh, ¿Berenice? Así es, Berenice, gracias. No. Que eh, ¿Por qué se tapan la boca Boris y Lupita? Pues porque estábamos tristes cuando estaba diciendo lo del br bruxismo.
2: No, pues oye, porque... No, me tapo la boca así, pues porque... Pongo atención, estoy meditando. Era muy serio, lo, era muy serio. Eh, luego Por dice... Blues, sí. Espérame,
1: ahí voy, ahí voy. Es, cómplice, es que es cómplice el dialito quien comparta, difunda o conserve el material de ese tipo, lo dice Mal Malinayi. Exacto. Eh, ¿No se No, 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 eh, no. No sé por no, qué no, dicen no, Lupis no. y Boris separadas, pues no, no, estamos separadas, estamos aquí juntas, Porque cada quien en su casa, ¿Cómo pues separadas? estamos separadas, pues sí, sí estamos separadas, cada no. quien está en su casa. Exactamente, pero estamos aquí en el mismo <risa> programa, eh, ahí va, eh, es que espérame, espérame, es que se me van las otras, porque te llegaron muy buenos mensajes del ojo del huracán y demás, espérate, ahí voy, es que se va muy rápido. Te queremos bueno. Boris y ese francés Mustachón Super lupis Amor de Francis Y Francis que vino de visita Se llama Pierre, Pierre. Dice, Pierre. A, dice Alejandro Tena A mí me encanta cuando va a Boris eh, Pero además Gracias. dice Nat di, Dice Nat que le gusta la combinación De Boris y Poncho y que yo chingue No, eso no dice Espero que le guste la combinación de ustedes dos.
2: ¿Ves, Ponchito? Yo te lo he dicho, Ponchito. Yo sabía. De Ay,
3: hecho, yo, qué, yo claro. siempre veo su programa. Oye, Aunque no esté, siempre lo veo porque me encanta Los ese... lunes y los lunes me encantan. Soy fanático y ahí estoy siempre viendo.
1: Ese mensaje ese. de hater que leí fue sin querer. De veras que no, no los leo, te juro, Boris. Impolutos me encantan. A mí me gusta la okay. opinión de Aurora, queremos ver a Cooper y a Max. Cooper ya se quedó dormido aquí, ya había faltado dos días a trabajar, ¿eh? o sea que no no lo feliciten tanto.
2: Eh... No, Max estaba ocupado.
1: Sí, Cooper ya se durmió, <risa> acabó su día laboral. Boris muy, eh, muy acertada. ¿Por qué te dicen Boris?
2: Ah, porque así me... a una tía que se... yo me llamaba igual que ella, mi abuelo así le decía, me pusieron el mismo nombre y mi abuelo así me decía. Ahí está. Y yo así cuando claro. la conocí,
1: cuando la conocí le dije Boris luego luego. Esa es la verdad. Sí, es la verdad. Es me claro. encanta el programa con claro, Poncho. No. Mira, Adriana ya como que ya dijo, ya dijo para que no se sienta mal. Eh, me encanta el programa <risa> con Poncho Bo, y Boris y Lupis. Ah. Para que,
2: no pa que no se sienta pa que mal. Para que no ande jodiendo.
1: A mí me encantan los cinco no, y se no, clariza. Bueno, yo entiendo, yo entiendo, es como, como el reggaetón. No, ah, pues a sí. mí me caga. Hay a gente que te fascina. A gustos.
2: Sí, tal cual, yo prefiero el pop. A otros les gusta Daddy Yankee. Bueno, pues ahí está, es en gustos. Hay quienes no quieren que yo esté aquí, prefieren que Claudia venga y... oiga ahora que lo Claudia, a ver cómo nos va Ponchito, ¿eh? No,
3: ahí está. Pues yo los voy a
2: acusar. Todo esto ha quedado aquí grabado y el público los va
3: a acusar. Y qué bueno. Bueno, pues han llegado...
1: Muy, han llegado muy buenos comentarios y gracias eh, a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles que nos hemos divertido un poco. Vamos a tener que repetir el programa por algunas cosas que no debimos decir y sobre todo por la eh, amistad con Claudia. Yo quiero rescatarlos a ustedes, muchachos. <risa> <risa> Pero
3: Claudia... Te adora. Tú, eres muy tú, 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 no, tú no me has salvado de varios... Enfrentamientos con Claudia. Te pedimos que intercedas por nosotros con
2: Claudia, por favor. Claudia sabe que la queremos A también, ver, dice, a ver, dice, que... mira. Amamos, Jimena Jadán
1: Montero, Lupita Cizañera. Feo lo que dijiste a Boris, hoy se mandó un programón. Nadie ha negado que el Boris se aventó un programón, en lo absoluto. Yo leo aleatoriamente estos mensajes que corren a toda velocidad. Y entonces, pues el primero que agarré fue, pues, supuse que era bueno porque este es una comunidad amorosa, pero Nadie ha negado en lo absoluto, en lo absoluto, Oye, no, no, no siempre en cizaña, no. chinga.
3: Es que es que escribió Alin, escribió Alin y nos dio las gracias por el programa ahorita, porque lo estaba viendo, estaba viendo el programa en vivo. Ahí está. Lin, ahí está,
2: ahí está. Saludos, Alin, sal, saludos. Saludos, Alin,
1: yo no te conozco, pero saludo. Yo
2: no sé si Alin se acuerde cuando fue a mi programa en ah. en, te, en Canal 4 de Televisa Guadalajara a llevar su disco de las chicas feas.
3: Yo ah, sí Seguramente luego vamos a platicar con ella. Yo sé que vamos a platicar con ella porque, porque si lo que sé que si lo que una vez lo va a volver Me parece, me parece muy bien. A ver, Lupis, todo el tenemos que ahorita No, con todos estos casos.
2: me parece okay. me parece muy bien. no, te, a ver que son años tenemos escuchando no, no, Sí, no, nada. ya,
1: pero bueno, gracias, eh, de todos modos, gracias Eli Caballero, gracias Alice por muy moderar, gracias Pancha López, nuestros tres moderadoras estrellas, gracias, eh, y bueno, ya hemos llegado al final de este programa, que la verdad, sí estuvo muy divertido,
2: pero. La, 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 la neta sí, Ponchito. Fue un placer trabajar contigo. Igual,
3: no, igualmente estoy feliz de la vida, muy contento. Estoy seguro que la vida nos va a dar la oportunidad que sigamos trabajando. Estamos en el mejor programa de YouTube donde toda la gente con la que estoy compartiendo es una pregona Y diviértanse con nosotros, que nos vamos a pasar muy bien. Y si siguen apoyándonos, les voy a platicar todo el cine de
1: de ya que te vamos a platicar con quién andaba quién oye pero gracias por gracias producción y por favor suscríbanse al canal mañana nos vemos aquí a las 8.30 puntuales eh, ya para después irnos al viernes de pasión digo perdón a la pasión de viernes digo ay, bueno vámonos pues hasta luego y gracias a todos